0: que viene en el futuro, me voy a meter a que vas a hacer el ridículo que me rompan, o que de verdad si me quede lastimado de por vida y pues todo este pedo, ¿sabes? O sea, sí, pues, sí funciona, pues estoy guapo, no quiero que <ríe> a <fumar. ríe> <ríe> como entonces, entonces la cuestión real por la que
1: Bienvenidos doneros a De la Lona a la Mesa, la mesa de polémica y debate en disciplinas de combates, conocedores de artes marciales mixtas, así como de box, y pues el día de hoy con, una, con un gran invitado, un referí de MMA y a lo que tengo entendido también de box, Vladimir Puga, en este caso muchas gracias por haber aceptado la invitación, es un honor para nosotros tenerte aquí con nosotros y que nos apoyes, y pues también mi tocayo está aquí a un lado, y pues, ¿cómo ven? ¿Empezamos tocayo con las preguntas?
2: Sí, mira, primero que nada Vladimir, gracias Vlad. Este, cuéntanos un poquito para que la gente sepa, aparte de ser referir, pues este es empresario. Este hombre lo hace todo dentro del MMA <ríe> y está poniendo a México acá, hasta acá arriba. Pláticanos un poquito de ti, Vlad. No, ah, pues, ¿qué te puedo decir? Uh, pues antes que nada,
0: hago lo, la primera, agradecerles la, 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 la invitación. De verdad, es chido tener aulas de, de, de información de MMA, de box y todos los de contacto porque la verdad en México son, somos muy buenos para eso entonces aprovecharlos y tenerlos es, enriquece el deporte la verdad y es muy importante su labor ah, Pues ¿qué te puedo decir a de mí? soy un morrito de lagos de moreno, siempre termino con eso cuando hago algo, soy un morrito de lagos de moreno Jalisco, fíjate que empecé en, en la cuestión del deporte involucrarme con las artes marcianas de Estados Unidos viví en Chicago mucho tiempo y me hice instructor, bueno, tercer dan de Japkido y empecé a ser jiu-jitsu brasileño soy cinta morada Uh, de Jiu Jitsu, hace como, ya es más de 10 años, 12 años de eso, uh, entrenaba con Christian Uflacker, que está trabajando muy bien con Renzo Gracie, ahorita en Nueva York y en Chicago. Uh, mi coach, pues, lo todo el equipo de Uflacker, un saludo para allá. Uh, y me vine a México, y haz de cuenta que me receté toda mi vida. Estuve en China, entrené en China en un templo Shaolin también, más por agarrar un poquito de striking y, y algo diferente. Y llegué a México y no sabía qué hacer realmente. O sea, Realmente no sabía qué hacer, entonces dije, tengo que hacer lo que me guste, tengo que hacer algo que sea divertido, que no sienta como trabajo, y tengo que hacer algo que, pues que llegue a algún lado, ¿no? O sea, nunca, es uno de los temas que yo sí trato de decirme, nunca voy a hacer nada para hacer como el segundo o tercero. Vamos a echar ganas donde tope, y yo creo que la mejor fórmula que me ha funcionado es de verdad enfocarme. Pues empezamos con una academia de MMA, y en el 2009 fundamos Revolution MMA, que era la primera academia, yo creo que de toda la región de Los Altos, después fundamos una que se llamaba Máximos en Juan de los Lagos, con mi socio ahorita que tengo en Versus, la, ¿qué se Versus. <ríe> ah, fundamos Máximos um, también en 2009 y empezamos a funcionar, ah, se me ocurrió, pues, Albert, Albert, imagínate tú vives en un país donde fabrican y todo llega a Superbar y el dólar es la moneda fuerte, pues tú vas el precio real de las cosas, pues de fabricación y desarrollo, y empecé a ver que todo estaba como al triple de lo que a costar. Y dije, chingado, pues, ¿por qué no? <risa> pues, pues, Entonces sí. me empecé a enfocar un poquito más a, a, no sé, a fabricar equipo. Formamos un equipo bueno de desarrollo y de trabajo. Y empezamos con Bify Gear, que es mi marca. Uh, cabe mencionar pues, que llevamos ya también como 12 años en el mercado. Y pues una vez hicimos un censo, o le pagué a alguien para que me hiciera como un desarrollo completo de un censo. Y te acuerdo a lo que nos, nos comentaba que un 87% de las academias en México tienen equipo de nosotros. O sea, estamos casi abarcando el 100% de todas las academias. No hay marca en ningún lado, ninguna marca exagera ni nada que yo Yo me peleé, bueno, yo trabajé en contra de, de Bad Boy en, de, de, de todas las marcas. no no, no decir? Sí. Y a lo que le digo a la gente que se me hace curioso de repente que todas las marcas mexicanas todas tienen una B. A huevo empiezan con la B. Entonces a mí, pues a mí se me hace chido todo eso, ¿no? Influenciar de alguna manera el deporte, la parte comercial o empresarial. Pues continuamos con eso, nos pues vamos fast forward un poquito y se empieza a crear una comisión especificada de MMA porque tenemos comisiones de box, que regían el deporte de kickboxing, entonces en realidad nos hacen su trabajo bien. Y, y como sí me amo el deporte y me gusta mucho, pues le invertimos el tiempo, el, toda la situación para hacer esa comisión, se llamó, la primera comisión se llama CLAM, y desarrollamos todo eso. Viene la oportunidad de que el deporte empiece a crecer a nivel mundial muy duro. Y yo les decía a todo el mundo, porque yo lo viví en Estados Unidos. O sea, las peleas allá los peleadores son buenos, porque tienen una carrera amateur. Ellos empiezan a amateur y tienen cinco peleas amateur. Y si son positivas, te dan la licencia de profesional. No puedes llegar a profesional directamente a menos de que seas una cinta negra jitsu muy cañona o algo. Como mi coach fue así. Mi coach no hizo, a Cristiano no hizo una pelea amateur. Él se fue directamente a profesional. Y va invicto, ¿eh? Ha peleado en Bellator, ha peleado en Strikeforce en aquellos tiempos. Ha peleado en chorro de ligas en el no que es una, un lugar muy, muy cañón mm. de, de deporte. Y ha ganado todo, entonces a él sí le fue, pues se le fue fácil, ¿no? Pero para los demás, para los mortales como nosotros, tenemos que pasar por amateur. Entonces empezamos a meter mucho enfoque en eso, empezaron a haber torneos. Creamos un torneo en el 2010, que a veces la gente no me cree esto. El primer torneo infantil con un reglamento especializado para los chavitos. Era juvenil infantil, porque habían peleas. O sea, existía el SIC, sí ¿eh? SIC MMA, y eso ha sido una, una de las... Plataformas más duras en toda Latinoamérica, incluso Estados Unidos, o sea, durísima, donde miles de personas competían. Entonces era, era muy bueno. Entonces a mí se me ocurrió crear esa, ese concepto porque decía: bueno, si en el taekwondo somos buenos, en el box somos buenos, equipo son buenos, muay thai somos buenos, pero porque los chavitos empiezan a ver chavito. Y desarrollamos en el 2010 un torneo a, a materia infantil. Lo hicimos el primero en Vallarta, Puerto Vallarta, y tuvimos como casi 100 morritos compitiendo. Para esto, con la marca desarrollamos equipo miniatura. O sea, no existía, y eso sí lo investigué, en el 2000 no existía ni una marca en el mundo que vendiera guantes o espinilleras infantiles. No existía. Fuimos los primeritos en el mundo. Entonces, sí, yo estoy orgulloso de ¿No? cositas que hemos hecho así como ustedes, como su blog empieza así, como que chiquito, después te das cuenta que tuviste sí. un chorro de gente bien importante o, o sí. llegaste a lugares que no te imaginabas. Así me pasó a mí. Fue como una secuencia de cuestiones que se iban cayendo así como fichitas. Yo no le echo la culpa a que yo trabajara o le echara ganas. Yo le echo la culpa a que toda la gente quería trabajar y echarle ganas. Lo que se ha logrado en el deporte ha sido un conjunto de trabajo de no cientos, miles de personas: padres de familia, uh, atletas, coaches, uh, desarrolladores, productores, todos. Oh, es un concepto muy grande de, de trabajo. Yo sí tengo esa, esa onda. No me echo la, la, como la ay, sí, ya huevo, yo sé esto. Yo lo menciono porque fue el proceso de mi, de mi carrera en particular. Entonces hicimos ese torneo, el primero fue en, um, en Vallarta, como casi 80, 100, casi 100. Pero el segundo fue en Tijuana, Baja California, fíjate. Y volamos a Tijuana, hicimos todo el proceso allá. Uh, y ahí casi fueron como ciento y algo de competidores. Estamos hablando del 2010, ojo, 2010, 2011. Entonces era un torneo infantil, puro chavitos. Entonces yo ya traía ese concepto de, de desarrollar esa idea, y el equipo lo empezamos a vender entonces yo empecé a decir, bueno, pues si, si lo promocionamos correctamente y es aceptado, pues yo siento que, que en un punto los padres de familia van a decir, pues que me dijo entren en vez de taekwondo esto que esa era la idea, sí, sí. yo pensando como en el deporte, pensando comercializar mi marca uh -huh. pues ni tal ni perezoso, empezó a hacerse popular o popular popular, en el SIC empezaron también a hacer uh, infantil y juvenil y empezó a crecer el deporte mucho entonces los mexicanos empezaron a aceptar el deporte de contacto como el MMA de una forma muy positiva, al principio sí era una hueva, yo te voy a decir una cosa Yo mi primer evento lo hice en el 2009 y no, pues ya puedo hacer unas peleas en jaula yo decía a la gente, se la quería vender a la televisión y todo el problema, se habla como en un barrote te vas a agarrar así, o como en la cárcel o, <risa> o sea, a mí se me hacía raro que no entendieran, pero pues, no, no existía el de, pero había eventos o sea, obviamente Max Fight existía, desde el 2006 me parece, pero lo hacían en, en, en ring entonces Creamos nuestra propia jaula, desarrollamos nuestra propia jaula y, de hecho, mandé a hacer los planos con una persona que hace puentes. O sea, los mismos planos que tenemos los hemos tiqueado poquito, pero comercializamos con eso. Somos la única marca que vende jaulas oficiales también en México. Entonces, uh, le vendimos a Combat américa Screen Combat, básicamente casi todos los eventos, un 80 o 90% de los eventos en México tienen jaulas de Fire bueno son menciones estoy viendo el comercial ahí, ahí déjeme déjeme chance no, <ríe> está bien, está, no tú, de hecho, tú tranquilo
1: aquí va a estar apareciendo el logo y los nombres no, ah, no, no, nos no, pasan los contactos también ponemos las redes sociales tú tranquilo
2: muchísimas por... gracias y yo y yo y yo puedo ser testigos o sea, eh, Vladimir y yo hemos sido lo que sí, ya es, hay un rato, amigos de Facebook eh, por allá un rato o sea, a, de yo he visto todo lo que ha hecho he compartido cosas que él ha hecho su empresa o sea el apoyo que le ha dado a la MMA en nuestro país para los niños juventud para peleadores más grandes ahorita que nos platique que está lanzando su, su este ahora sí que acabas de lanzar en San Juan de los Lagos sí, este, el evento de box tu tu evento de box o sea o sea créanme que este hombre ha hecho por MMA lo que muchos presumen pero no han hecho y este hombre no lo presume porque sí lo ha hecho y cuando lo has hecho no es presumir la verdad. Oye, platícanos de tu, de tu nueva este, liga que apenas arrancaste el fin de semana. Fíjate,
0: es un proyecto que pues se dio como bien natural. O sea, son las cosas... Mira, me he sentado y han salido cosas increíbles. O sea, creo que como te digo, todo es secuencial. Algo cae siempre, como la fichita de... ¿Se viste el la de Chabelo que aventaba una fichita? tiqui, tiqui, tiqui y llegaba sí. al premio. Siempre he tenido esa oportunidad de como de, de tener muchos amigos en relación fue una comida, empezamos una comida, te la digo así como pasó, fue una comida, estaba platicando con mi ex socio en San Juan de los Lagos, estábamos comiendo, y de repente me dice, ah, oh, pues está bien chido, yo tengo ganas de hacer algo, casualmente él trajo a Chávez, la última pelea de Chávez, en San Juan de los Lagos, de hecho le hicieron, y él, él lo trajo, él hizo el evento, dijo, me latió un chorro, pero yo creo que me, me pegaré más de origen, no, estoy totalmente seguro, o sea, eso se hizo sin, sin lugar a duda, hay más auge moderno en el deporte es más aceptado, entonces el box por ejemplo es un deporte que nosotros ya tenemos en el corazoncito, ¿eh? yo me encanta box, me encanta que me rompan los hijos con guantes o sea, es como una, una cuestión que siempre me ha gustado, <risas> fíjate que le tenía a favor cuando sea hapkido, realmente hapkido es evitar que te peguen bloquear y todo, y le agarré miedo cuando empecé a entrenar Jiu Jitsu pues a mí me jalaban porque pateaba y me movía rápido entonces no, este güey tiene un strike indiferente porque todos quieren boxear, cerradito, este güey no te patea y te, te entra y te derriba entonces ya ah, y me jalaban mucho, empezaron a romper la madre, pues me puse a entrenar un chingo de box, y, y me empezó, y cuando te ponen los guantes, haz de cuenta que tu mente hace algo, güey, hace un clic, y le empieza a pegar al costado, y se calienta tu hombro, y ya empiezas a cabecear, a y moverte, y a pegar, y, ah, y me empezó a latir un chorro, entonces dije, el box tiene algo muy chingón, pero el MMA aporta un poco más, creo, en el aspecto de, de, de gente que lo ve. El box, por ejemplo, si te una morra a ver, box, y al, al primer round tú estás así, a huevo, y la morra te así de, Sí, 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 dos güeyes pegándose en una cajita, está chido. Y MMA no, MMA está de repente, boom, lo vuela, o le da un patón en la cara, un loque, y se oye. Y todo eso, ¡oh! es una emoción más, diferente, pues. Sí. Entonces dije, un MMA va a ser más, más interesante. Me dije, es que tengo ahora, conéctame con una liga, me dice, ¿a quién podemos traer? Hay que asociarnos en eso, traemos, y dije, ¿traer una liga? Y dije, no, manches, eso es, o sea, eso es como como si tú eres cantante y contratas un cantante para que cante en tu casa, güey. O sea, bueno, pues podemos hacerlo nosotros. Le dije, pero ¿o sea cuál es tu plan? Le dije, no, podemos hacer algo grande, algo chido, bien elaborado, bla bla. Dije, le vamos a meter billete, vamos a invertirle bien. quién quieras que entre. Que yo sí, no me gusta la sociedad de cinco, diez personas. Me han invitado a un chorro de proyectos, cuales han crecido bien, muchos han tronado, en los cuales hay cinco, seis eh, socios. Y ya pasé por eso, a mí no me late demasiadas personas, demasiadas ideas. Y, y es complicado, que no, pues tú y yo de socios, y pues metemos clave, ¿no? O sea, dos, tres claves, pero si, no, pues va, hay que hacer un evento, hay que hacer un evento, hay que hacer... y empezó. Se pues empezó con, vamos a hacer un evento en MMA, luego evolucionó con que, mira, tengo estos estos contactos, dije yo, desde Netflix, la, 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 Entonces, ¿qué te parece? Hacemos una casa productora, güey. Entonces, la idea de nosotros es meter lana, y si genera dinero el evento, y reinvertir la casa productora y empezar a hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos nosotros, dice el streaming es lo más básico que podemos hacer, o sea, el todo lo streaming, o sea, como meterse todo, fue un cáliz a ver qué pasaba, wey. y funcionó, de mucha gente me dijo, está bien pero el streaming y que se ve muy bien, y que no, pues sí, si sí, dieras como lo hicimos con celulares y tabletas, wey. o sea, te cagarías <risa> cuando traigamos las, 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 las cámaras 4 o 5K, o sea, vas a ver la diferencia, pero sí. era como a ver qué onda, el evento de Vox realmente lo hicimos para ver la reacción del público a la pandemia, porque no sabemos cómo va a funcionar, en realidad todo el mundo todavía sigue paniqueado las elecciones fue la cura de la pandemia yo creo, todos los meetings, toda la gente le perdió miedo y de repente, pues estaban dos días antes, me dicen, no güey, pues, se ha vendido como la mitad los boletos, ¿Qué empezamos a regalar, ¿Qué? ¿Cómo se vendió la mitad en este punto, le dije, mi experiencia es que se van a, se va a atascar, nada, no, pues nada más, espérate al pesaje, hay que hacer el pesaje, y lo hicimos en, 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 el, en, la, en frente a la catedral en San Juan, sí. y pusimos así toda la onda y la gente se paraba, o sea, vamos a un box y cuando vieron todo eso, se, ahí mismo se empezaron a vender el mismo, ¿qué te dije? Y al día siguiente, como a las dos de la tarde, no teníamos ni un boleto. ¿Sí? ¿Qué pasó? Y las peleas increíbles. Y el, el matchmaking de las peleas de boxeo muy bueno. O sea, las muy bueno. Tuvimos estrellas locales y todo. Y pues la gente quedó muy, muy, muy contenta. Entonces empezó todo como una idea de... Vamos a hacer un evento donde o se compramos el evento y lo, lo vendemos en boletaje. Ahorita desarrollar el evento. Sacamos este, este de, de... Hay dos, dos cosas que van a hacerse con esta, de esta liga que yo creo que las considero importantes. Um, sacamos el reglamento de box, se va a hacer lo de MMA la segunda parte y la tercera parte es que estoy desarrollando un deporte de contacto nuevo, ya tengo el reglamento completo, mi experiencia con el reglamento obviamente tengo ya más de 15 años haciendo reglamento desde Jiu Jitsu Haki todo, tengo como 20 años ya en este periodo, ahorita que me pongo a presentar, estoy viejito hice el reglamento completito como se tiene que presentar legalmente y ya lo tengo, es un nuevo modalidad que se llama Hyperbox la idea es que yo sí me enchilo, la verdad, porque amo mucho este deporte. Es cuando una estrella de este deporte se va a mete al box y le ponen una chinga, güey, y, dices, y tú, te, tú lo entiendes porque dices, pues que si lo podemos analizar, el güey boxeador entiende box 100%, güey. Okay. El peleador de MMA solo es un 10% que entra de box y es un box muy específico para MMA. Tú no te vas a pegar al gancho y te vas a salir y te, no, no, te japsitos, sí, low kicks y volados, overheads o lo que sea. Entonces, es diferente al box pues, por eso lo surte Dije, pero si creamos un, 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 un tipo de box que esté a la mitad, exactamente a la mitad, y, y, se, y se, se estandarice de esa manera, entonces que el boxeador no le dé miedo pelear a mí porque yo no estoy ni un pinche boxeador que diga, ay, yo voy a dejar el box, voy a meterlo. No, no, no ha pasado. Y luego siempre le echan la culpa, es que no pagan bien. Uh, Magregor es el atleta mejor pagado del año. Y todo el mundo es que no le pagaron en box, es que nadie le cuerda, no, no, no eso es el sueldo, es el network. Entonces, uh -huh. quiere decir que, que, que él está generando feria. Ya no es una cuestión de que ay, si no se puede la Ya la nana ya está ahí. Uh -huh. Ahora, todo lo que se, se puede hacer es, es crear como esa plataforma que ellos sí se animen a venir para acá, pero al igual el pelador de MMA se meta para allá al punto que esté neutral, neutralito. Entonces, tiene varias, varias cuestiones. Estamos, de hecho, en la patente del, del reglamento. No quiero casi mencionar mucho, güey, porque ya se me ha pasado dos, tres veces que más uh -huh. eventos ventas un chorro de salta la boca. Y el 15 minutos después, alguien ya lo está haciendo.
2: Entonces, oh. Sí. Entonces, no, no. no la idea, es buena idea. Eso, eh. lo, lo hemos platicado un chingo aquí. Eh. Lo hemos platicado así de que, ¿por qué se los, los de MMA se van al box? porque no lo hacen al revés? No. El único conocido que yo me acuerde fue James Toney no si te acuerdas, hace unos años. Sí, claro, años, claro. claro, claro, claro. Entró, o sea, le rompieron su madre, pero lo intentó. En nada. Sí, o sea, lo intentó. Ryan García dice, cuando termine de boxear, voy a entrar a MMA, pero pues le falta un buen... Pero ahorita, o sea, la ridiculez de meter, bueno, ahora que va a ser el Junior contra Anderson Silva, pero pues al final de cuentas yo, es lo mismo. Yo, ¿no? yo tengo mucho.
0: algo chido que platicar, no, no sé si contarles porque no, no me ha llegado un contrato todavía, pero. Me nada. comentas
2: algo, yo no he dicho nada, por eso bueno. me, me quedo Es que callado. quiero decirlo realmente porque
0: estaría chido decirlo aquí, pero cuando lo, va a ser el primero lo puedes anunciar. va No lo voy a decir a nadie, ni a Sola MMA, ni a nadie lo voy a decir. Cuando esté oficial te voy a dar. Va. Y usted la ve hasta rebota sí. el link yo de ustedes mismos, o se no hay bronca. Pero sí, va. sí es algo chido, estoy emocionado por eso. Fíjate, son las cosas que como que se hacen, lo que te digo, la bolita tic 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 tic. De sí, 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 repente claro, ¿no? cae y pasa y entonces Fíjate. <ríe> yo ver ese evento así más ¿no? y No, no, no
2: y aprétense, sé que eres un cabrón que le chinga desde tempranito. Yo estoy aquí en mi computadora y ya veo post desayunando de acá el el habló ya está desayunando, desde que yo me siente en, en mi computadora, ya está desayunando en friega, en friega, buscándole, como decimos acá, buscando la chuleta, como debe de ser. Fíjate y, que, que es
0: una, una cuestión que sí tengo yo, y está bien, pues es, suena porque todo el mundo ya quiere ser poeta de vida. Se si me explico, cualquier cabrón que vende paletos de la calle, así ah, no, trabaja, que la vida es buena y todo. Sí, sí, está chingón. Yo lo que sí creo, y te lo digo porque lo han lanzado un chingo de veces, yo he perdido muchos seres queridos muy cercanos, y, y por ejemplo, el que más me pegó fue mi mejor amigo y tenemos planes de vida o sabes, no güey, vamos a pasar tanto tiempo y generamos esto y hacemos esto y la, 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 una secuencia que tenemos ya según nosotros ya nuestros 20 años seguidos ya desarrollado porque éramos amigos de los 13 años güey. entonces, él, él fallece cuando yo tenía 28 28, 27 por ahí está, no, 28 años 29 ah. bueno, el caso es que el caso es que él fallece y me puso en perspectiva mucho eso, entonces mi ideología realmente personal, no la quiero ni aventar para arriba, ni voy a andar vendiendo mm -hmm. libros de superación y todo el pedo. Yo creo que el tiempo que tengas útil, realmente útil es el tiempo que vives. Yo conozco gente que tiene lana, mucha lana, güey, y se quiere levantar a las 12 del día, desayunar a la 1 de la tarde, ya salen, se van de fiesta, un chingo de amigos son artistas, güey, que se levantan a las pinches, artistas de todos, de pintores, hasta cantantes, rap, de todo. Y después se levantan a las tres de la tarde, crudo, se están crudiendo y comiendo y todo el pedo. Y salen y su vida empieza como desde las 6 7 güey. Se fiesta a las 2 de la mañana, se van a jetear y se van con alguien o se desvelan y todo. Y al día siguiente pasa eso. La vida real sucede de día. O aunque sea, no querramos, a menos que tengas un antro y tu antro y todo ese pedo y una vida muy culera, ¿verdad? Y sucede de día tu vida. Entonces, si tú inviertes tu tiempo realmente en el mundo real, involucrante con gente, con todo interactuando y todo... En tu tiempo útil, la vas a prosperar mucho más rápido. Entonces, hay mucha raza que, por ejemplo, invierte su tiempo. Yo por eso me vine a Estados Unidos. Y es una cosa que le tengo a la gente. Es cuestión de, de tiempo, pensar en tu tiempo. Yo manejaba hora y media al trabajo, llegaba a la planta, agarraba mi, mi camioneta de trabajo, me iba a trabajar otra hora y media, llegaba al lugar de trabajo, trabajaba ocho horas, regresaba ya tráfico de regreso. Yo manejaba seis horas diarias para trabajar. Me pagaban súper bien, o sea, ganaba muy cabrón. Pero en un punto me puse a analizar eso y dije, güey, o sea, son seis horas de manejarme, vivo mi vida manejando, casi trabajo el mismo tiempo que manejo, güey. No, es una chinga esto. Y decidí, dije, vamos a la chingada. Prefiero vivir jodido que estar viviendo así, güey. Y dejé todo. Y mucha gente está bien pendejo, tenés un trabajo bien chido. Sí, güey, pero no tenía vida. Wey. Entonces, por eso es que me dedico a lo que me dedico, porque no hay un pinche día de mi vida que me levante. Ah, tengo que ir a trabajar, vale madre. Entonces, yo sí me recomiendo. O sea, le tengo que dar la convención a alguien, haga lo que les gusta, güey mi papá una vez me dijo, mira, un futbolista cabrón, empiezas de un chavito, el kinder, ya patea el balón curioso y le compra sus y sus tachones, ahí para que juegue el morrito y ya, va a la primaria y destaca, güey, el morro corre más rápido que los demás, patea el balón, ya con jiribilla la, ya. Uh -huh. la secundaria seguro lo van a meter a todos los equipos, el primerito van a escogerlo a él ya para la prepa, güey, ya lo está viendo un visor, güey, y se lo llevan a, a fuerzas básicas entonces, el morro está divirtiendo en todo el proceso, entonces, ¿me entiendes? Y ya después, van a, un equipo lo ve, lo mete en tercera división, primera, segunda división, primera división, y ya se hace cabrón titular. Se va a la selección nacional y sigue jugando, güey. Él está jugando fútbol. Y luego lo agarra y se va a Europa y se cuaja de lana, güey. Y en todo el proceso, realmente en todo el proceso, él estaba solamente jugando fútbol, güey. Entonces, sí. si tú encuentras algo que te lata tanto, yo creo que esa es la clave. Entonces, para mí, pues a veces mucho de eso es sí, cierto, mucha gente me dice, güey, pues, estás en todo. Sí, <ríe> es trato, entonces, porque yo siento que, que, que me quiero involucrar en esto hasta lo más que pueda. En un punto, de, créeme, y ya le digo a todo el mundo, yo voy a reiterar los 46, iba a 45. Tengo 42. Dije, tres años más y yo le paro a este pedo, porque si sí es una vida muy desgastante, o sea, muy, muy cañón. Dije, le paro, voy a trabajar, pero de una forma un poquito diferente. por todo fuera. Entonces, tengo dos, tres proyectos. Por ejemplo, es una, una aplicación, una red social, de que ya estamos, tengo una, una, una empresa de software, estamos terminando una aplicación, llevamos dos años y medio con ella, y cada Oye, si le ponemos esto, ah, chinga, se nueva Y vamos, y otra vez la regresamos. Ya está en iOS, está, está, no, está en iOS, están en, en Android, pero no está pública. Entonces, sí, vamos mejorando en todo ese pedo. Entonces, por ejemplo, la red social, va a ser un hable un chido para yo estar. Bueno, esto ya me llama a dejar algo de comer. Me voy a morir de hambre. Entonces, he generado ese, 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 ese concepto de vida más, más enfocado que yo estoy jugando fútbol. ¿Me <risa> explico? Sí, no. Que ¿no? sea difícil. Entonces, como te digo, no hay un día que yo me levante. Ah, vale, no. Las sí. llamadas, por ejemplo, una producción grande televisiva. Son las 2 de la mañana, carnalito. Si sí. sí, es matchmaker, me han regresado peleadores del aeropuerto de Ciudad de México, güey, donde yo tengo que levantarme desde la chingada lejos, agarrar el carro, manejar hasta la madre, ir allá a rogar la migración, dando el paro, aventando nombres de, ah, man, yo trabajo con esta persona, güey, no manches, mira, aquí están los papeles del Vasco y todo, así, güey. Y que te lo regresen, güey, es para ti es como la muerte. Che, ya me voy a tomar una pelea, dos días, tres días, cuatro días antes del evento, estás ahí sacando la bronca con otro peleador. Güey. Son cuestiones así, es una chinga bien dura. Pero cuando tú estás ahí, yo te lo digo personalmente, cuando tú estás parado, estás viendo a la gente gritando, las luces, la pelea la pasa, y todo se dio, y se acaba esa pelea estelar, la gente sale así como aplaudiendo, y la madre, súper satisfactorio, güey. Y dices, chingado, o sea, eso se trata, chingado. y cuando sale todo mal, es igual, y dices, güey, valió madre, pero fíjate, ya vi qué fue lo que falló, falló esto, esto, otro, ya no lo vuelvo a hacer, sí. y prueba y error, carnal, prueba y error, yo he perdido a Alan en esto, ¿cómo? si no hiciera el MMA, generaba más dinero, lo que le digo a la gente. Pero me encanta, güey. Es como, o si sea, hay gente que le gusta ir al fútbol y comprar boletos para ir al Mundial y todo ese pedo. No, mi cotorra es esto, güey. Okay. Mi fixe es este. Entonces, no es lo que le puedo decir a la raza. Es divertido, pues, para mí.
1: es prácticamente lo que estás mencionando, estás haciendo lo que hicieron los hermanos, los, bueno, los hermanos estos, los Bertita. hicieron la UFC, los Bertita.
0: Prácticamente sí. se aventaron
1: un volado, dijeron, vamos a invertirle, vamos a darle, y les funcionó. O sea, les funcionó. ¿Ese concepto
0: bien. es cómo pasó? ¿Cómo se lo aventaron? Entrenaban jiu-jitsu porque con Dana. Así fue. Dana mm. ni siquiera tenía tanta lana. Era un vato como el inteligente para, para el Disney. Le gustaba el box y todo eso. Pero así pasó. Como que se preguntan: ¿y si hacemos este pedo? Eh, Iban a perder todo, güey. Ya habían, estaban super números rojos, güey. Y se les ocurrió. Yo lo vi así, yo lo imaginaba. Es que lo que pasa es que no. Yo, como comer, mi mente comercial, me decía: es que nadie ve lo que pasa. Atrás, ellos piensan que son cholos a gran sepultazo. Es una chinga ser peleador. <risa> De y hecho, sí. estos vatos hicieron el último farme me acuerdo cómo se lanzó, dije, eso es lo que yo hubiera hecho, güey, la neta, es un último está bien perro esa idea. Y lo sacaron en Versus, me acuerdo, se llamaba la LinkedIn, o sea, no para entender así. Uh, <risa> se llamaba así el, la, la cadena televisiva y era una cadena televisiva solamente para hombres, decían en aquel tiempo, súper machista el pedo, pero bueno.
1: Sí.
0: Y sacaron ese concepto y lo vi en el primer capítulo puqueado, porque lo primero que les dieron fue alcohol y, ay, error, hijo, <risa> ya estaban a putazos y la chinga, pero la pelea lo que les realmente salvó UFC, yo se los he dicho un chingo de veces, incluso yo he conocido a, a ambos, a Stephen Bonner y a, a Forrest Griffin, los he conocido, les he dicho güey, ustedes, solitos dos se rescataron este deporte sí, esa okay. pinche pelea fue lo que reventó todo y te sí, quedas porque sin... la
1: primera de este Diego Sánchez contra ¿quién era?
0: Uh, Frankie, no me acuerdo cómo se llamaba otro peleador, la verdad sí, sí estuvo de sí. güey, así de eh, sí, sí, es... gracias, no, pues qué chido, ya tienes un contrato, no, pero esta todo el mundo, los peleadores ya como que eran estrellas como, no sé, como Randy uh -huh. Couture, como, como
2: Chuck güey, sí, eh. o sea,
0: se, puta, güey, todo el mundo que ya era alguien, güey, se quedó así,
2: sí, porque eh, nunca se
0: imaginaron que Morros pueden hacer eso, güey.
2: No, ellos la salvaron, por algo siguen trabajando para la UFC, por algo, fue, dice, es, es, es una promesa
0: que le hizo Daina, güey, yo haría lo mismo, realmente, uh -huh. digo, mientras que yo se encargado de este jalo, ustedes siempre van a tener chapo. Y cuando vendieron no ven la pueden Trails y corrieron un par de raza de eso, de sí, les... sí. pues, pues ya no es a la empresa, pues ya no, ya no puedo ser. Pues, déjame conseguir tener otro negocio que tenga. Y dicen, sí, pues pero, <ríe> así se dijo. Qué loco.
1: Sí, en y este aquí caso, estamos hoy. En este caso, a mí lo que se me hace chido es que, bueno, por fin otro invitado de Guadalajara, ya no me siento tan solo, ya tuvimos ah, a Guaya Bosco y ahora, Jalisco. Bueno, de Jalisco más que nada. Y eso se me hace chido. Lo que estás haciendo se me hace bastante interesante haciendo la liga en cuestión de box y aparte una de MMA. ¿Cuál es tu idea? ¿Vas a hacer eventos solamente en Lagos o te vas a mover, no sé, a Guadalajara, a lo mejor en Zapopan, que es donde están más fáciles? Yo,
0: yo te voy a decir mi plan de trabajo, ¿cómo va a estar? Yo trabajo con todas las ligas, yo sé cómo funciona el desarrollo de una liga. Entonces, entonces el problema es lo que hace bien la gente y lo que hace mal. Lo que hace bien la gente es que va creciendo gradualmente el, el concepto. Entonces, lo que hace mala gente es decir, voy a hacer el evento más chingón de toda la historia del mundo y, todo, y se aventan toda la carrera en un evento. Hasta ahorita, ni un solo empresario, que yo conozco básicamente todo el mundo, eh, Centroamérica, son los gringos, todo, ni uno que le ha aventado toda la feria, güey, no lo ha hecho, ni uno. Entonces, mi idea es, no voy a hacer un evento chico, o sea, como por así decirlo, porque vas a ver nombres en el evento, que es la idea, y vas a ver mi concepto real, y eso me lo chotear mucho, eh, pero mi concepto real como matchmaker, es mínimo involucrar cinco países por evento. Mínimo. O sea, yo no soy de que ah, vamos a meter como tal academia cuando tal academia que se en la mano. Porque se nota, güey. O sea, aunque, no, aunque son buenos, se nota. No, no, voy a meter mínimo cinco, cinco países en los eventos de MMA mínimo. En el de boxeo es, sí es muy autosustentable en México. Realmente, pues, unas peleas bien cabronas. Bien cabronas, con cinco gimnasios. O sea, no, no es tan difícil. Pero MMA sí me interesa meter. Todas las academias perras de México van a estar involucradas. Vamos a involucrar. Básicamente los países de Latinoamérica, quien venga de cualquier país, vamos a trabajar. No sé, el concepto como de... de Crixus era eso. Mi chamba en Crixus realmente era matchmaker de esa liga. Um, era meter peleadores latinos. Entonces, yo conozco básicamente a todo el mundo hace un chingo de años. Pero era una chinga hacer un match con un peleador que esté bien fuerte, con otro fuerte, porque yo no le voy a dar a pelear a nadie. Eso es, mira, te voy a decir una cosa. Mi mano derecha, realmente mi mano derecha, es Tyson. La banda que lo conoce, el Tyson. Jimmy, uh, fue peleador, él, de hecho, puta, o sea, tener, tenía un récord de uno que quedó más rápido, y nunca, tres no lo han tomado, Sheridan, está bien, cabrón, él peleó como Edwin Aguilar, luego contra Perry Montaño, al chango de Guadalajara, él lo noqueó en menos de cuatro segundos, o sea, es un cotorreo que tiene bien duro, muy leal, muy muy es mi, como, piensa en mi hermano, no te lo puedo decir otra vez, a él le puso una pelea durísima en Lagos, güey, y perdió, y todo el mundo pensó que le iba a regalar, pero yo dije, no, es que no vengo a vender gratis, güey. O sea, yo vengo a vender MMA, güey. Gane o pierda, es lo, lo hermoso de este deporte, es eso. Puedes venir súper preparado, te resbalas con una escupida, game over, güey. Entonces, es lo que me hace más interesante el MMA. Entonces, la idea es hacer, es hacer peleas competitivas con latinos y, y que se funcionen. Entonces, hubo, obviamente, siempre va a pasar una o dos peleas que estuvieron eh, en crisis. Pero si ves los eventos, fueron cinco eventos en tres meses y medio que tampoco nadie lo había hecho ni combate lo hacía en ese tiempo y no repetía un solo peleador ¿Sí? entonces ¿Sí? yo tengo listas de pelear a los pendejos pero eso es fácil el pedo es macharlo ¿no? Ey, no, pelea? ese es el problema yo te voy a decir oh, pues, también estoy orgulloso y eso sí lo puedo presumir no vale madre que me digan tienen cajeta pero agarran las listas los, el sherlock de, de Crixus para contratar peleadores porque como un 60% de los peleadores internacionales en México no, ni siquiera sabían que existían. Sí. Nosotros pusimos en el mapa y les empezaron a hablar los equipos. y Luego la me decía, la A no, me están hablando esta liga. Es que te hablan porque o sea, Crixus va a volver, eso sí lo sé. No sé cuándo y no sé por qué, pero va a regresar. Tienen mucha lana y tienen un contrato durísimo con Televisión. Entonces no lo van a tirar, es como tirar dinero a la basura. Y pues los empresarios, lo que tenemos en común es que no nos gusta tirar dinero a la basura. Entonces va a regresar. Va a regresar Crixus, Entonces todo el mundo me dice, oye, me están hablando de esta liga. Y hace cuenta que sea. ¿Dónde encontré con los Pues que vieron el Shardow. Ah, órale. Entonces agarraron el share de Cristo, se empezaron como enciclopedia a jalar a los peleadores uno por uno, güey. Y dije, ah, fíjate. Y luego incluso no voy a decir nombres de liga ni de matchmaking, nada, pero un güey quería hacer una pelea que estuvo perrísima como la segunda parte, y el güey lo publicó, y yo no le comenté ah, pues me vas a dar derechos de, <risa> derechos de autor, o como, ah, no, era carrilla, carrilla, no, 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 vamos a hacer esa pelea. no saldan no hay bronca, al <risa> final de cuentas que, pero son cositas que dices, estoy orgulloso de ese jale. Entonces, lo de la liga también de MMA viene de que Siempre he echado todo, he dejado mi corazón ahí, he entregado mi tiempo, todo a, para quien trabajo. Siempre ha sido así. Uh, yo creo que por eso pude referir como dice UFC. Soy de los pocos en el mundo, pensando en el mundo, que ha referiado y jueceado UFC. Porque un referee es referir de carrera, un juez es juez y tienen eso muy segregado. Yo me gusta saber de todo. Yo quiero llegar al lugar y decirle al juez cómo juiciar y al refer cómo referiar y al productor cómo pusir al güey de cámaras, cómo mover las cámaras, cómo acercar todo. O sea, yo quiero saber todo. Fue pues, de los pocos del mundo. No crea que debe haber como diez nomás del mundo que han hecho eso. Ya lo único que me falta para hacer yo creo que cabrón y chido hacer comisionarlo. O sea, pero, pero no creo que va a pasar pronto. Ojalá de, pueda, que, puede que sí, puede que no, no va, no va a decir que no, pero... Y de, sí. y de eso
2: te, te, te quería preguntar, referí, porque pues digo, has, has sido referí en la UFC, en Compa de América, Lux, pues, este... Todas las ligas, yo creo. Todas las ligas de aquí. ¿Cómo comenzó eso de, de, de ser referee? Sí,
1: entonces okay. en este caso te comentaba el tocayo de, pues, esto de Combate Américas, de UFC, andar de referee, andar de... De, de MITE.
0: <ríe> ¿Qué nos
1: puedes eh, mencionar acerca de esto?
0: Era, me pregunta mucha raza eso, porque casualmente bueno pues que, es que no sabes no sabes cuántas no cómo se si me estuviera presumiendo pero es como un dato general yo lo yo he dado cursos <ríe> en, en Latinoamérica en el Caribe he referiado en básicamente choro de eventos en chorro de países yo uh, sí todas las ligas latinoamericanas importantes excepto Crixus porque sí ahí sí dije nada toma voy a loco pero 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 canalicé en Crixus canalicé referees que yo generé como educador, entonces todo el mundo me pregunta, oh, no mames, no sale esa idea ese, ese reto y todo, sinceramente o sea, de mi corazón te lo digo y fue porque pasó aquí estaba bien pinche roco para pelear la neta no hay otra cosa, es la única explicación que te puedo dar es que yo quiero estar involucrado tan directamente en el deporte a lo más cercano a romper mi madre sin realmente romper mi madre porque, o sea, yo cuando Tuve la oportunidad de empezar, ya tenía 30 años. Y yo tenía el conocimiento, o sea, yo, tú tenías el conocimiento de que solamente pues, te rompes bien fácil, uno dos. O sea, vienen morros bien duros. Ahorita, un chavito 18 de la amateur, que va a desarrollarse, los chavitos que ya llevan 4 o 5 torneos internacionales, todo ese pedo, le rompe a su madre básicamente un güey de 10 peleas invicto O sea, te lo va a poner así y sin debutar. Entonces yo decía, esto es lo que viene en el futuro. Voy a meter a que vas a hacer el ridículo que me rompa el madre o que de verdad si me quede el, lastimado de por vida. Y pues todo este pedo, ¿sabes? O sea, sí, pues, sí funciona, pues. Estoy guapo, güey. No quiero comenzar a <risa> <risa> Entonces, la cuestión real por la que yo decidí empezar a referir fue esa razón. Yo quería estar ahí. Y no hay ni un asiento VIP que le llegue a estar en la pelea Así fue. Esa fue la única razón por lo que lo hice. Y como te digo, mi concepto real, perso muy personal, es que no voy a hacer nada, absolutamente nada, para ser el segundo el tercero. Va a echarle huevos para hacer lo que Así me cueste... Tenga lo que tiempo, dinero, lo que sea, voy a echarle ganas, y así empecé referiando de hecho a amateur, el concepto del a amateur y como es el desarrollo pues lo desarrollamos, ya decimos, entonces va a ser tu carrera, tienes que referir cierta cantidad de peleas para empezar a, a referir a profesional los cursos los desarrollamos por un servidor desarrollo la mayoría de los cursos el, la secuencia que tiene que ser, ahorita me acaban de nombrar como la persona encargada de, de todo el deporte amateur en México güey entonces, pero eso fue una raza, es lo que digo lo publiqué hoy, dije, nada Nada, nada, nada es por suerte, güey. O sea, todo es chamba, güey. Tú chambeaba para que hasta que piensen que es suerte lo que tienes. O sea, cuando, cuando te, todo el mundo ah, tienes un chingo de suerte, ya chingaste, güey, porque tu trabajo está empezando a pagar. Na, o sea, las cosas reales no, no suceden por casualidad. Entonces, así fue. Quería estar involucrado y estar involucrado. Entonces, ya estando adentro, dije, bueno, voy pues, a hacer referencia. Pues, ¿qué tal si me pongo de juez? ¿O qué tal si me pongo de, de comisionado? ¿O qué tal si me pongo de productor? ¿O qué tal si me pongo en dirección de cámaras? ¿O ¿Qué tal si me pongo de productor? ¿O qué tal si hago un evento yo? Yo hice un evento en Lagos de Moreno, y eso está cagadísimo, pero yo hice absolutamente... O sea, te doy ayuda, pues. Pero hice todo. Yo anuncié el evento. Hice el matchmaking. hice El, el evento era mío. Yo producí el evento. A, hasta armé la jaula, güey. Yo pues, estaba encargado de checar boletaje mismo. Me subí a bajar. Estamos haciendo un evento que tenía como 800, 900 personas hace 8 años, 9 años. Y anuncié el evento para acabar la chingada. Yo subí, no refería a esa vez pero anuncié el evento, preparé, preparé las peleas, las salidas, todos, hice todo eso. Yo lo quería calar a ver que no me, no vuelva a hacerlo. Eso estuvo divertido mientras pasó, no lo las noches, no dormí como tres días seguidos, se no quiere levantar nada.
2: Sí, no, pues esa y, fue la razón. Y, y digo, para lo que es, los que no saben, él acaba de ser nombrado director nacional del Colegio de árbitros y jueces amateur para la Federación de Artes Marciales Mixtas, the International Mixed Martial Arts Federation y para la CONADE aquí en México. O sea, él está llevando todo lo que es el arbitraje. Sé de lo que hablas, yo comencé en este deporte también como los 30, 31, tengo 41. Llegué a competir en Jiu-Jitsu, fui campeón nacional varias veces, pero ya después dije, ya, 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 ya,
0: ya no puedo. Fíjate en japquido, japquido es un deporte que la gente como subestima, pero es muy 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 demandante. O sea, tú te vuelan por arriba como si fuera aikido. Es que lo digo que es es como aikido pero cholo, güey. o sea, aikido sí. es como que te, ay, te muero y muevo y mueve el aire y te caes, no. Aquí te agarro el dedo, te lo tuerzo que tu dismo de dos rote para que gires y caigas de cabeza. Y eh, no puedes fingir una caída de espalda, no puedes. Es como la no. lucha libre, la gente, ah, está atuado. Sí es un teatro muy físico, cabrón. O sea, yo me he aventado una tercera cuerda porque no. aquí, aquí soy de Lagos de Moreno. Los hermanos dinamitas son de aquí. Tuve la sí. fortuna de haber entrado un par de veces con ellos. O sea que nos invitaba a jalense y todo. Y aventarte la tercera cuerda para hacer un salto al tigre o caer arriba de alguien, güey. O sea, te truena algo, no huevón. Te,
2: no te vayas lejos, aviéntate de las cuerdas. Las cuerdas están tan tensas, muchos piensan <risa> que son <risa> que, cuerdas exacto, X. que te aventen
0: con la cual y rebotes, sí, güey. Y, así, y claro,
2: que no más. Tú, créeme que y si eso, lo haces mal, te vas a digo, pero exagera te vas a romper la espalda. Exagerate. No, yo con, conozco bailarinos profesionales, güey. Conozco todo,
0: todo tiene su chiste. Y todo le gana, le da a todo, absolutamente todo. Sí. De cualquier güey de lucha o boxeador incluso que deja, se ponen gordos y la chingada porque su cuerpo tiene una reacción que se recupera como, como es. Un ejemplo, Anderson Silva, se rompe la pata con este, a los dos meses ya está pateando un pinche un costal. ¿Dónde chingados se le había escuchado eso, güey? Sí. Ese vato tenía que estar en silla de ruedas por un año, güey. No, el vato está pateando un costal a los dos meses. Sí. Entonces son cositas que tu cuerpo ya está como en turbo todo el tiempo. Yo recuerdo cuando estaba morro, en Jaquido me dislocaba el hombro y traía el hombro por acá, llegaba y veía al Ibar, y vámonos, en, Tengo un problema de rodillas, pues tengo hiperflexibilidad, o sea, se me doblan. Si me hace un Ibar, yo puedo casi a empezar a ahorcar con, con la rodilla agarrada, yo te te, te finalizo con Mataleón. Y, y yo lo lo busé como yo pude, pues, porque era huevudo, pues, o sea, me valía madre. Era eso, yo creo que era pendejo. Ahora, a era pendejo. Ahorita, porque sí que hago a mis alumnos de repente, a los que entreno, se, no dejas tapea, pendejo, así. Porque se siente bien gacho después. Sí. Yo duré muchos años teniendo que entrenar con, con rodilleras. Hasta que no es un tratamiento bien extenso. acupuntura de todo. La, aprendí, conocí la acupuntura en China. Yo pensé que era choro y no, sí tiene. Sí, sí, sí funciona. Entonces, acupuntura, cintas, todo ese pedo. O sea, me hice y me rehabilité la pierna. Ya desde entonces, tengo mucho cuidado. Sé qué momentos tengo que hacer. Lo que pasa con los años es que no te vas a recuperar igual. Sí, no. Te truen algo
2: y has, no son dos días, tres. Es un mes. Y es un sí, mes wow. batallándole para caminar o moverte, si pueden intentar esa compuntura china, sí funciona. Yo, más descanse, mi abuelita, no movía las piernas, la llevé con una china aquí en la Ciudad de México. Le puso ahí las agujas, le dijo, hace sus piernas y las alzó y me quedé así. Chinga su madre. Chinga. Si no las ha podido mover, dice, si usted me lo hubiera traído hace un año, yo la hago caminar. Güey, así, así, ay, así ay, es. Así
0: es. Fíjate que me emocioné tanto que tomé acupuntura yo en el templo Shaolin que estaba entrenando. Dije, no, huevo, voy a salir aquí, güey, y voy a aprender cómo pinche mínimo curar gente lo más. No mames, güey. Hablamos los seis meses que duré allá, estaban, hablamos nada más de esta parte de la mano. <risa> <risa> y si metes la, y te dicen, si metes muy profundo es parálisis facial, y la, la, así, güey. <risa> o sea, imagínate estar con un chino que te está explicando así, y los libros están así, güey. Y, y puro dibujito, pero ya sabes que ese dibujo tiene 400 años a la chingada. Se un el dibujo de todo, como que con la copia de la copia de la copia de la copia de algo. Así de verga, güey. Dice, ¿cuántos mil? Y estás pegándole con el tubito. No, 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 no. No, todo, cagar, no, no es una chinga, pero si la sabes manejar, en la persona, fíjate, para que la persona que me atendía en China, a mí, me cobraba una bueno, mamá como, la visita completa, con todo como 50 cuadros. que se gusta, como unos 30 dólares. Pero perder una hora, te masajeaba y luego te pones las agujas, y luego, espérate, eso no lo he visto en México, te pones las agujas con unas puntas de cobre grandes y luego te pone la resistencia caliente y la prenden, güey. Entonces, el calor está alejado, pero se empieza a calentar el cobre y empieza a calentar la aguja y tú sientes en un punto que te estás quemando la rodilla y de repente te das cuenta que solo se va. Inflamación, dolor, todo se desaparece. Ya te las quitan y tú, ¡ah, cabrón! Venía sí, sí. todo inflamado y sales como si nada. Pero el vato era ciego. O sea, sí. con más pinche película de Kung Fu no puede ser. El vato era ciego. Vato ya como 80 años, hasta barboncito esas cosas, y todas así. Chinísima persona, pues. Pero, pero, pero ciego, y era una tola, güey. El vato hermano poner la mesa y me decía, no, pues te pregunta, te, ¿qué te pregunta? ¿Qué, edad tienes? ¿Qué te la No, pues entrenando con un fuga, ah, qué bueno, con un fuga. No, y así, estás plática, toqueteando todo, y de repente agarre pie a las agujas y le pues, de lado, no, algo en chino y te traen el tipo de agujas que quiere, y el vato mm. te las ponía todas, hacía puro tocar. Luego te ponía resistencia, ah, quédate, no te muevas. Y sales como si nada, güey. Entonces sí, era otro pedo. Entonces yo sí me... Ya... Igual que meditación, yo también sí es una mamada. Pues imagínate, yo me creía en rápido. Era azotarte de cabeza y, y es como una sí. constante competencia con sus mismos... Es como el jiu-jitsu, güey. Pero mm. de qué... Es como estarte chingando, a, güey, de al lado y quieres darle en su madre. Quieres hacer una patada triple a la mierda, un no veinte, 1020, güey. Una patada, güey. Estás peleado o volar a alguien y que se vea chido y tomar una foto... Ah, no, hace bien cabrón. O sea, ese es tu coto Me brinco a jiu-jitsu, era romperle la pinche madre a todos. Yo estaba en Illinois, carnal, Es la zona del midway más complicada de lucha. Iowa... Indiana, Illinois, sí, son los pues, lugares sí. que tienen mejores luchadores del mundo. Es puro pinche animalito de 80 kilos, pero es cuando una bolsa de músculo. Y les pones un kimono, es de cuenta que agarras un gato, le hiciste una bolsa. ¿Eso que pasa con esos güeyes. <risa> te la vuelve loco, es tan fuerte. O sea, donde te agarran una madre que se pueden agarrar, te van a volar de cabeza. O sea, sí. Era el coto. Y pues todo el tiempo las lesiones pues, se fueron acumulando y eventualmente... Sí, sí, pues sí. sí, entonces yo llego a China y yo dije, ay, güey, pues llegué yo, obviamente, todos así hablando del kung interno y la chingada, y yo decía, ay, pinches morros. <risa> yo fui a hacer sanda, porque era mi cotorrera y dije, pues quiero aprender a, a patear como se mueve muy rápido pero su objetivo es derribar también y que voy a aplicar eso, hice wushu, y se sanda y se pues dice tai chi, chigón pero era como que me metí porque dije, bueno, no saber sé qué se siente güey, un día medité, una hora y media yo sentí que abrí y cerré los ojos en una montaña o sea, tengo que más no se puede hacer en una montaña llena de hielo, estaba en un templo en una montaña, llena de hielo y yo cuando me sentaba a meditar, pues mi cerebro siempre funciona a mil por hora, yo escuchaba un pajarito me estará viendo y pensando, ¿qué está haciendo este pendejo aquí echentado en pinche? Y yo pensaba, cosas me pasaban por la cabeza. Y un día sí dije, me voy a, me voy a enfocar, güey. Tomé una clase 5 de la mañana de, de, de Qigong, que es muy similar al Tachí. Mucha respiración. Y luego me fui a meditar, güey. Güey, o sea, de cuenta que abrí y cerré los ojos. Y todos, ya vámonos. Dije, ¿qué pasó? Pues va a empezar a llover o qué pedo. Dije, no, pues ya acabamos, acabamos, ¿qué? Y volteé el A la mierda, una hora, güey. Y fue a ver cómo hacer esto. Y terminé con la paz y dije, a huevo. Entonces ya lo creí esas cosas fueron como aprendizajes, o sea, de casualidad, pues. Mucha gente no sabe eso, o sea, mucha gente se dedica a Kung Fu y nunca iba a China. Y yo fui a China nomás por, por Contreras, porque me decía mi coach, vete a, a, ¿cómo se llama? A Crazy Baja, en Río, te pongo con Carlos Greicy a entrenar, yo te, te vas a entrenar directamente, es un privilegio enorme, güey, nomás, sin sí, tenero, sí. Las, yo me encargo que tú vayas, güey. ya tengo todo planchado, y dije, nah, güey, qué hueva, yo sí le dije, nah, nah. Dije, ¿por qué? Dice, pues porque todo el mundo las Dije, ¿cuántos güeyes conoces que han ido a Brasil? No, pues todos. ¿Ah? ¿Cuántos güeyes conoces que han ido a China, un templo de Xolín? No, pues nadie. Pues cuando te vuelven a preguntar,
2: cabrón, dices, que me conoces a mí. Quiero hacer lo que no ha hecho nadie. Y fue Luis. No, pues qué que chingón, la verdad. Eh. Eso eso de meditar ahorita en esto de la pinche. Pandemia.
0: No, mis unos parotes a mí. Me,
2: me, 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 me lo han recomendado. Dice, pote de meditar. Le digo, pues qué chingón. Le digo, te, como tú, tengo tanta cosa en la pinche cabeza y luego de la oficina o sea, de aquí en mi computadora de la oficina. la vida cotidiana hoy en día es no. complicada, carnal y le digo, ¿y cómo? Pues, me voy a poner a meditar y luego tengo dos escuincles aquí de 10 y 8 que están corriendo por todos lados, le digo Ay, ¿sabes?
0: Güey. ¿sabes qué
2: hice, hice yo? desde
0: que estaba muy morro lo aprendí, es que tus espacios personales no, te, pues, no puedes interrumpirlos, o sea, yo tengo lugar donde nadie se mete, mi cuarto es sagrado es suficientemente grande, güey, aquí tengo un mat aquí, güey, aquí barradito tengo una cama de, de masaje no choreo, güey. una cama de masajes aquí al lado Uh, y tengo todas mis cosas aquí, entonces es un círculo que yo estoy aquí, tengo mi televisión, tengo todo miedo, tengo todo, todas mis cosas aquí, yo me puedo meter aquí, no tengo que traer es comida, y no salgo en meses si yo quiero. Entonces, esos espacios tienes que buscarlos tú, de repente la azotea te ayuda, güey, y no hay ruido y todo, y tú te puedes meter a meter esa es de la respiración, escucha tu respiración, y de repente voy a escuchar tu corazón más fuerte, es bien raro, güey, se empieza a contar, yo les decía así, contaba mis latidos, y estaba respirando, y quería como alinearlos, empezaba como a buscarle, como con le con... Y de repente pasa el tiempo y se va. Y terminas, de cuenta que terminas como cuando te duermes y te levantas, como, te levantas a, las do, a, las, te a las 9 de la noche y te levantas como a las 9 de la mañana. Fueron 12 horas de dormida, bien dormidas, sin despertarte. Y te vas así como que, ah, cabrón! Y como si, como si estuviera fuera a mediodía, bien descansado, bien a gusto y todo. Y te alivian este pedo muy cañón. La pandemia ya estaba volviendo loco. Hey. Loco. No, no, imagínate, yo volé el 2019 47 veces. Como fui a, en países, estuve en México 20 en todo, pinche México. En México pero estuve en Colombia estuve en Cuba estuve en Bahamas estuve en Italia estuve en Perú me parece también me tocó ese año ir. o sea fue un chorro de helados viajé un chorro de... trabajando todo ¿eh? o sea, no más trabajando y de repente todo se apaga entonces mi mente estaba sentada que íbamos a regresar el primer trimestre con Crixus a darle 20 eventos en el año vamos a sacar 20 eventos era el, el, el resto del año o sea, íbamos a hacer mm. dos o tres eventos a veces en un mes era, era lo que íbamos a hacer. Entonces yo estaba mentalizándome en ese pero De repente, bueno, vamos a retrasar un poco. por Y decían, de hecho, le dijeron ellos: nah, no, no güey. No va a ser eso más, va a pasar rápido. Y que les paran el fútbol, güey. <ríe> Cholos, todos se para así. ¡Oh! Ahí fue donde todos dijeron: A la mierda. Valió madre. Y fue donde yo me quejé también: ¿no? Ay, güey. Fui lo lo quise. Me puse acá, sembré como 60 árboles aquí atrás. Yo, yo y Tyson, de hecho, con otras manitas. Limpiamos un terreno, tengo un terreno como cuatro mil metros acá atrás. Limpiamos el terreno completo. Wey. el punto de que ya estamos ya que no podíamos meter maquinaria pesada. Y me puse a sembrar, hacer jardineras, hacer un espacio así. Colgué un, un costal donde me ponían las tardes. O sea, tenía de levantarme en la mañana a hacer terrex y las artigas, lo que podía. Unas piedrotas de pesas, o sea, porque estaba yo que no... Volver loco. Sí, sí he visto fotos. No, no, estaba bien loco, pero pues mediano. Y a meditar también me flotó, me flotó el, el bote. Yo creo que hubiera vuelto loco.
2: Nos tenemos hablando ahorita, güey. Sí, no, está, está, está cabrón esta pinche pandemia que creo que está volviendo locos a todos. Sí, está cañón. Y la verdad por eso iniciamos este programa, eh porque la verdad creo que estamos volviendo locos. Y que, ¿sabes que Vamos a, a, a comenzar algo que, que pues los cuatro nos gusta y lo hacemos. Y pues ahora sí, invitados, hemos, hemos tenido a ti, hemos tenido al Cazula, hemos tenido a Lupita Godínez, sí. tuvimos a la, a la Conejo Ruiz, este a Cari Fernández, la boxeadora, este, a Isabel Millán, que va a pelear este fin de semana. En ah, esa chata,
0: muy, muy, muy buena
2: onda. Por el título, o sea, hemos tenido eh, a esta Swayze Valentine, que es la primera mujer cut woman en la UFC sí. y en MMA, fue nuestra primera invitada. Qué bueno, chido. Seg segunda segunda invitada fue y los hijos sí va adelante Digo, muchos nos han negado ah, y no. muchos ni nos pelan pero o sea que le seguimos picando piedra
0: nada no, todo todo empieza así eh la secuencia siempre van a comenzar así al principio como decían que me era todos mis amigos que tienen negocios o empresas me decían mamá haz algo de verdad güey. y ahorita ven, de repente oye, yo voy a estar a dado ah chido o sea como una experiencia por ejemplo en Monterrey ¿sí? que alguien me está presumiendo que tenía boletos hasta abajo, y que yo, ay, su pinche madre, y ay, ay, ¿dónde te vas a sentar tú, jodido? Y la verdad, ah, no, está, está no, pues yo no le dije nada, pues yo soy muy, muy, muy callado en mi chamba, pues. Y de repente lo veo, y sí, efectivamente, está como a la quinta línea, pero de los invitados, estaba de repente, Caín Velasco, estaba enfrente de él, o sea, como a ver, racita, sí, güey. Levanto, estaba soñado, se selfies, todo el pedo, y de repente yo paso, ah, ¿qué onda, güey, cómo estás? Y los saludo, y me siento junto a la jaula. <ríe> Es quién eres, ¿no? La <risa> no, pues, no, buscada cada quien su hit, ¿no? Pero. Pues,
1: Oye, Blair. Y luego, como chavo. Blay, en este caso, mira, pues. Nos gustaría hacer, o sea, hacerte mucho más preguntas. Sabemos que a lo mejor tienes el tiempo recortado. No podemos
0: sintetizar todo, realmente. O sí. sea, podemos cortarlo. Si ustedes tienen libertad de cortarlo, ¿ves? no corten en un statement, pues, porque se va a ver como que. Dije otra cosa. Pero, o sea, podemos hacer. Dame 10 preguntas, las contestamos en chinga, güey. Y ya tú lo editas como tú necesites editarlo. No, o sea, no te preocupes. Sí, no, lo que te quería comentar es también,
1: como tenemos a los otros dos compañeros, invitarlos también para que estén, porque la verdad está bastante interesante, tenemos un chingo de cosas que preguntarte, y creo que no, ellos no, también no. más.
2: Y ahora Entonces, con tus eventos, queremos, mira, yo voy seguido, bueno, no tan seguido, porque pues ahorita por la pandemia voy al pueblo de, de, de ya que te digo, de la, a, Unión. a la Unión y poder vernos y con mi tocayo en Guadalajara vernos para hacer algo con tus eventos más que nada claro, claro, este, fíjate,
0: un, ahorita que me estás diciendo estaría bien chido porque vamos a tener que armar lo del streaming un poquito más elaborado pero hasta de comentarista estaría chingón uh, adelante, nosotros estamos imagínate, en la mejor disponibilidad así pasa, así es lo que te digo Entonces, tú dices, ay no mames, así pasan las cosas sí, ya me pasado así uh -huh. además que conecta una cosa que de repente acabo ah, y estoy aquí o solo sea, que me pasó con esto, lo de Silva y este pedo yo decía, ah, ok, menos pues gracias.
1: Sí, si llegas a necesitar un MC para presentar, mira, yo es ah, algo no, de lo que he soñado desde, hacer Mira,
0: Realmente, realmente, nunca he hecho nada con una fórmula establecida, porque sí siento como que, mira, entonces algo, ah, ya le copiaron aquel evento. O sea, no hay, no hay ni un evento que no se ha copiado otro evento. O sea, eso se lo voy a decir de buena onda. Y de hecho, yo tenía presupuesto ilimitado para hacer un chingo en, en Crix. Hicimos muchas cosas que nadie ha hecho. La producción es la más grande que he estado en Latinoamérica. Estoy hablando, no bromas, güey. O sea, la cantidad de cámaras, el tipo de fusión. Estamos en vivo, Fox, estamos No, o sea, hay un chingo de cosas que se hacían. Nadie, las, ni siquiera le iban a llegar a... Por eso estaba yo como que ya, chingos, mar, esto, ya la próxima parada va a ser UFC. O sea, vamos a estar trabajando. O nos compran o algo, güey. O sea, eso es lo que va a pasar con esta empresa. Porque, o sea, tenemos presupuesto de lata, ¿me explico? O sea, no más. ¿sí? Entonces, yo aquí le eché así, me, me senté ingenio todo o sea. Desde la salida a la presentación de los peleadores, cómo se ven las gráficas, cómo se presentan todos los previos, las entrevistas, todo ese pedo. Yo estaba como diciendo, pues, Pu, voy a hacer lo que yo quiera, güey. Entonces, vamos a hacer... Y eventualmente... Ah, es que le invitaron a sabe cuál evento. Y dije, ay, no mames. O sea, o sea, sinceramente, es imposible. Es imposible no invitar a alguien. Porque ya, ya todo ya se hizo. A menos de que hagas otro deporte. Así va a decirle, todos me invitaron a mí, cabrón.
2: No, mira, vamos a estar pasando todos tus links, todas tu,
1: tu información
2: pues, Ya sabes, nosotros a esto nos, nos este, por eso abrimos este programa para dar difusión a lo nacional y tú, como tú has dado difusión, nosotros te vamos a dar difusión a ti todo lo que podamos. No te agradezco un chorro, todo, todo, todo ayuda. Este, fotos, o sea, todo lo que podamos. Te agradecemos que hayas aceptado estar con nosotros, sí, ¿no? Es carnal, no es, o sea, sinceramente No es, la, no es la última, no es la última. No, no, yo, yo sé, te lo yo prometo. Yo lo la... Y lo que les
0: digo en buen pedo es esto, ¿eh? O sea, Solo MMA, los conocí cuando tenía el evento de Crixus, estaba asociado Chris, con Gex en Guadalajara. Yo, yo fui de hecho, la parte de Gex más exitosa fue donde estuve involucrado, y hicimos 22 eventos en dos años. E hicimos más, pero, o sea, en con en, en comprimirlos, no en años hicimos 22 eventos. Y ellos llegaron un día, eh, los hermanos Cabrales, de hecho, me acuerdo, bien clarito, oye, mira, somos de esta página, ah, Y empezamos a trabajar con ellos, y vean dónde están ahorita, están haciendo cosas ya bien grandes. Todo lo que es Fighters Magazine, Fighters... Uh, o se va a fallar su aliante también, porque no quisieron pagar la licencia y ya pusieron otro nombre. Uh, Todas empezaron de un punto. He trabajado con la gente de, de República Dominicana que estaban tiernitos de madre, y ahorita ya veo que entrevistan a gente de todos lados, o sea, con que sí. están conectando. Todo empieza en un punto y termina en otro punto. Y la realidad, la lo, lo más chingón de esta vida es que va a tener donde tú digas que termina, güey. Tú o sí sea, es, si le sigues echando, ya siguen pasando y siguen pasando las cosas. Y si lo haces con, con ganas, y pues es lo que te digo, no le vas a partir su madre, haz lo que te gusta ya me dicen, oye, tu trabajo es una chinga, es una madriza, güey. No te decía una chinga, o sea, todo ni siquiera ser como tú, no tienes ni puta idea de lo que estoy diciendo. <ríe> pero le parte a su madre hacer algo a ¿no? Sí. Yo no te sí. digo, es, es, es algo que es muy demandante, muy cabreto, pero lo disfruto tanto. Es como agarrarte a putazos. O sea, no te puedes decir otra cosa. Métete al sparring con un güey duro y te pongo una retromadriza, güey. Y terminas así con todos los hocico abiertos, la cara, los dientes flojos. Y terminas así, respiras. Y es, ver, y, es, y es
2: como dicen, cuando haces lo que amas, realmente no estás trabajando. No, no, toda la vida es un juego, es un juego de fútbol. Está no, chingo, ¿no? Muchas gracias, Badrín, Te Agradecemos gracias. infinitamente lo que se ofrezca realmente. Un abrazote, carnal. Y vamos Está... a andar en,
0: voy a andar en Guadalajara. Yo creo que
2: me voy. Todavía no sé en qué pinche semana
0: vivo. <risa> <risa> en la, se, la semana del, del, del 19, que es la pelea de Anderson. Y su güey. Ah, yo voy a estar como desde el miércoles allá, igual vamos a comer los mitos a a comer algo, a cotorreamos. ver ah, de hecho. A ver, que, a ver, igual se conecta un cotorreo chido ahí, tú no sabes igual vamos ¿Sí? ahí, te, ah, jálate, vamos a ir a comer con Anderson Silva uh,
1: en este caso <ríe> Luis, muchísimas gracias, la verdad no, carnal, te lo, mucho. lo que Vas se ofrezca realmente eh. tus redes sociales para que lo sigan y nos apoyen, recuerden apoyarnos a nosotros también en nuestras redes sociales. Sí, claro, y, pues, claro Nos vemos loneros, muchas gracias